0: Una semana más eso significa un nuevo episodio de cafecito el podcast de de nevada independiente en español bienvenidos yo soy luz gray soy editora asociada con de nevada independiente en español este sitio de noticias dedicado a nuestra comunidad de habla hispana aquí en nevada y en cualquier parte del mundo donde usted nos esté escuchando y siempre les doy la bienvenida con mucho gusto con una gran sonrisa porque detrás de este podcast de esta información que usted escucha cada semana en cada episodio, pues hay mucho trabajo pero también muchas ganas, muchos deseos de informar aún más a nuestra comunidad hispanohablante así que gracias por tomarse este cafecito y en esta edición me acompaña mi colega Janelle Calderón, con ella voy a platicar acerca de un reporte que ella escribió y que usted ya puede leer en nuestro sitio de internet, donde nos habla acerca de esfuerzos recientes pero más personalizados para llegar hasta las comunidades de habla hispana aquí en, en el sur de Nevada, con respecto Respecto a la vacunación COVID-19, ¿cómo es que ha cambiado ese esfuerzo de alcance, de comunicación para que las personas tengan acceso a la información de la vacuna? Desde los primeros días de que inició la vacunación en el estado hasta ahora, ¿cómo han cambiado las cosas? Ya se han hecho de manera más personal, de puerta en puerta. Así que, bueno, Janel nos va a platicar de eso, de lo que le dijeron algunos miembros de grupos que están precisamente en las calles, en los vecindarios tratando de llevar este mensaje acerca de la vacunación y los recursos que hay disponibles para que el público que habla español conozca acerca de todo lo que está disponible. También le vamos a dar un panorama de lo más reciente en cuanto al COVID-19 en Nevada e información precisamente relacionada con la vacunación y cómo obtener su vacuna COVID-19 aquí en el Estado de Plata. Y sin más, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información en este nuevo episodio
1: de Cafecito? ¡Bienvenidos! Hola, Janel, Hola, Luz. Saludos a todos. Ya estoy lista para informar a nuestra
0: comunidad. Y bueno, ¿de qué se va a tratar el cafecito de hoy? ¿Sabe que le vamos a informar no solo acerca del panorama más reciente en cuanto al COVID-19 en Nevada, sino también un reporte acerca de por qué algunos nevadenses han dudado en vacunarse contra el coronavirus? Y también vamos a incluir información de cómo puede usted programar una cita para la vacuna COVID-19 y encontrar otros recursos, Incluso también ponerse la vacuna sin tener que hacer cita, pero de todo eso vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría empezar por lo que viste y lo que te dijeron algunos grupos en Nevada, Janel. Son grupos que no solo están trabajando para informar acerca de eventos de vacunación, sino que ellos mismos están haciendo un contacto, digamos que todavía más personal con la gente para contestar sus dudas acerca de la vacuna COVID-19. Y bueno, tú platicaste con algunos de ellos y también los acompañaste en una de las veces que fueron de puerta en puerta en un vecindario aquí en Las Vegas. Así que cuéntanos, vamos por partes y pues que nos puedes empezar a
1: reportar acerca de, de esa experiencia, Janet, que viste? Así es, Luz. Uh, grupos de recursos comunitarios como Immunize Nevada y Mi Familia Botas se han unido para informar a la comunidad acerca de la vacunación COVID-19 y contestar dudas de personas que todavía no se han decidido a ponerse la vacuna. Esa campaña de salir a las calles a visitar vecindarios negocios se da bajo la situación local que hay debido a que este verano una nueva ola de COVID-19 está sacudiendo el estado. Además de que hay un estancamiento de las tasas de vacunación y un aumento en la variante Delta que se propaga muy rápido. Entonces eso ha provocado a un aumento drástico del número de casos y hospitalizaciones principalmente entre las personas que no se han puesto la vacuna contra COVID-19. Así es y sabemos que hay muchas personas que no se han puesto la vacuna
0: entonces, ¿cómo están logrando estos grupos pues, poder hablar con quienes están indecisos
1: o quienes tienen dudas acerca de la vacuna COVID-19? Sí, Luz, pues uno de los cambios más notorios es que en el caso de Mi Familia Bota, ellos adaptaron su estrategia de campo. Normalmente ellos se enfocan en temas de acción cívica y política, pero desde hace unos meses han usado su modelo de campaña de ir de puerta en puerta para promover la vacunación COVID-19. El grupo vio que los casos COVID-19 y las hospitalizaciones estaban y siguen subiendo y que la distribución de vacunas se hizo lenta, entonces tomaron acción. Para que nos demos una mejor idea de esa preocupación en el auge actual de la variante Delta y el aumento reciente de casos, vamos a escuchar un poco de lo que nos explicó el doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, en un cafecito reciente.
2: La, la variante Delta es una de las múltiples eh, variantes que se pueden ver en, en el COVID-19 y la variante Delta ha avanzado bastante aquí en el Condado Clark y en Nevada. La mayor preocupación que existe con la variante Delta es que es una variante que se transmite de una manera mucho más eficaz que las variantes originales. O sea que una persona es capaz de transmitir la, la enfermedad a otras personas de una manera mucho más eh, eficiente, mucho más rápida que anterior y por tanto el virus se reproduce en la comunidad a niveles bastante altos. En estos momentos, lo que está sucediendo aquí en el Condado Clark, y lo vemos en, a través del país, es que las personas que no están vacunadas son las personas que realmente no están protegidas contra ningún tipo de manifestación de COVID. Y en este caso... La variante Delta pues se reproduce con mucha más facilidad en nuestro medio porque existe un número relativamente elevado de personas que no están vacunadas. Mayormente personas de la edad joven, personas de la edad laboral, que son los que están más expuestos porque las personas entre los 20 a 35, 45 años de edad, pues esos son los que constituyen el núcleo principal de nuestra fuerza laboral y también ese grupo que es más socialmente activo. Y lo que estamos viendo es que dentro de ese grupo de edad, las personas que no se han vacunado están siendo... Y reportadas como enfermos. Cuando miramos las hospitalizaciones, igual el 95% son personas que no han sido vacunadas y sucede exactamente lo mismo en la mortalidad. Todos estos son eventos que son prevenibles a través de la vacunación. Sabemos que, el, que este grupo de edad relativamente joven o más joven es, es uno de los grupos más difíciles de incorporar a cualquier campaña de vacunación, no solamente el COVID. Es un grupo que, que en línea general es, es la población más físicamente fuertes si podemos considerar, pero que también se considera que son invencibles o indestructibles. Muchos de ellos todos pasamos por esa etapa cuando estamos ahí, pero es importante que reconocer que estas personas jóvenes también sufren de hospitalización, también pueden sufrir de, de la muerte. No al nivel que, que vimos desgraciadamente a los inicios de la pandemia con las personas de edad avanzada, los seniors, que cuando adquirían esta infección con, con gran frecuencia fallecían o estaban hospitalizados por largo tiempo. Las personas más jóvenes eh, sufren eh, la enfermedad con presentaciones más eh, ligeras, digamos, pero también... Eh, hay muchos jóvenes que han sido hospitalizados y, y en estos momentos estamos viendo eso en, en, en nuestra zona y algunos también desgraciadamente pues, pueden fallecer
0: Así es, como escuchamos, el doctor Leggen nos dio más detalles de cómo la variante Delta es más contagiosa y se transmite de una manera mucho más eficaz que las variantes originales del coronavirus y por lo tanto el virus se reproduce en la comunidad a niveles bastante altos. Y también la otra tendencia que se está viendo de cómo está afectando a más personas que no están vacunadas. De hecho, el 95% de los casos reportados en el Condado Clark son personas que no han sido vacunadas, lo que también están viendo funcionarios de salud en el caso de las hospitalizaciones, Janelle.
1: Sí, así es. Entonces, de ahí vienen todos esos esfuerzos y campañas que usted está viendo en la comunidad. Y a lo mejor grupos como Mi Familia vota han tocado a su puerta. Ellos principalmente están visitando vecindarios con bajas tasas de vacunación, que ellos han visto que por la mayor parte son vecindarios que son más latinos y afroamericanos. También van dejando folletos promocionando los próximos eventos de vacunación COVID-19 y si alguien contesta la puerta y no están vacunados, ellos pueden contestar dudas que tengan en inglés y en español. También esos esfuerzos intentan alcanzar a la población que tal vez otras campañas no pudieron alcanzar Cansar. Vamos a escuchar un poco de lo que me dijo María Nieto Horta, quien es coordinador estatal de Mi Familia Bota.
3: We definitely have to make sure that, you know, we're talking to people in Spanish in the language that they feel comfortable, but also not judging them. We're not here to force people to get the vaccines, like we're here to educate them. Like that's the biggest piece and like we have definitely seen good impact when we're educating them because they feel less judged, they feel like they're being hurt. Like the biggest piece is just make sure we're not judging them or like making it seem like we're forcing them. Definitivamente hemos visto que la mayor manera de movilizar es por empoderamiento y educar. Like si no educando y empoderamos, like nuestra comunidad no va a escuchar o trust us.
1: Aquí María Nieto Horta, coordinadora estatal de Mi Familia Bota, dijo que para esa organización es muy importante empezar con informar a las personas. Si no están educando y empoderando, como ella dijo, entonces las personas no les van a prestar atención ni les van a tener confianza. Sí, Janel, estaba
0: leyendo otra vez el reporte que escribiste y que, por cierto, usted que no se escucha puede leer en nuestro sitio de Nevada Independent en español. Ahí mencionas otra parte del esfuerzo de ir de puerta en puerta. Estos grupos que andan visitando la comunidad también quieren precisamente que la comunidad hispana sepa que hay recursos disponibles y se están enfocando en informar en español para que todavía más personas
1: de esa población tengan acceso. Así es, María Nieto Horta me comentó que los promotores de Mi Familia Vota no están forzando a que las personas se vacunen, sino que les están dando información sobre la oportunidad de vacunarse en lugares cercanos a ellos y explicarles si tienen dudas, pero sin juzgar. Y Janel, ¿cómo han cambiado
0: las estrategias? Porque apenas empezaron estas campañas, digamos, o estos esfuerzos de ir en los vecindarios tocando puertas hace unos meses, ¿no? Sí, Luz, el
1: punto de accesibilidad a los recursos es muy importante. De hecho, también hablé con David Pérez de Immunize Nevada, que es un grupo que por más de 20 años ha hablado acerca de la importancia de las vacunas, no solo COVID-19. David Pérez me dijo que desde que abrieron los sitios de vacunación masiva, como el cash Center y el Centro de Convenciones de Las Vegas. Ahí vieron cómo las personas iban para vacunarse formando esas filas tan largas que algunos tuvieron que esperar hasta tal vez una o dos horas. Y ahora que las personas que se querían vacunar contra COVID-19 ya se vacunaron, las tasas de vacunación en general disminuyeron y se han mantenido más o menos en el mismo nivel en las últimas semanas y diferentes razones contribuyen a eso. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que me dijo David
3: al principio ya sabemos que todas las filas toda la espera era de las personas que querían vacunarse, luego después de esa etapa nos empezamos a enfocar en personas que se querían vacunar, pero a lo mejor se querían esperar o no tenían tiempo de, por ejemplo, de salir del trabajo si lo acaban de recibir otra vez no podían pedir tiempo para ir a recibir sus vacunas o es como empezamos a, a cambiar nuestros esfuerzos para poder poner clínicas comunitarias en los lugares de trabajo, en los lugares del casino, diferentes iglesias la realidad es que cada comunidad necesita algún tipo de acceso a alguna clínica que sirve los, como se dice, sí que sirve lo lo que necesita esa comunidad, pues, the needs of that community, que que la gente se sienta confortable, que puedan accesar esa clínica en una, fácil, en una manera que es fácil, pues, que no tienen que viajar tanto. También nos enfocamos mucho en poder promover la idea que no se necesita algún tipo de identificación, no necesita un, un ID del Estado, que no se le va a preguntar sobre nada de del de citizenship status ¿verdad? So, algo que tiene que ver con si son ciudadanos del, del estado del país, no se tienen que preocupar de eso y también que no se tienen que preocupar de tener algún tipo de seguro médico o algún tipo de seguro que, que la gente no le van a cobrar cuando reciben su vacuna
0: sí, como escuchamos lo que te dijo David Pérez de la organización Immunize Nevada, los esfuerzos se han enfocado más en la comunidad y llevar la vacuna a las personas para que pues, esto sea más accesible para que esté más cerca de ellos, por eso se están viendo eventos de vacunación en áreas más comunes, con menos gente y en lugares donde las personas se sienten a lo mejor más identificadas, donde se sienten más en confianza y también sitios que son más convenientes por ejemplo, escuelas, iglesias y hasta supermercados. Hemos visto estos puestos de vacunación afuera de algunas tiendas. Pero Janel, ¿hay otros grupos comunitarios que están involucrados
1: en los esfuerzos de vacunación? Sí, de hecho, porque Amunice Nevada es una organización que intenta informar a todo el estado. Se ha juntado con grupos que se enfocan en los esfuerzos comunitarios. Por ejemplo, a Puentes, una organización que intenta facilitar el acceso a recursos médicos y para la calidad de vida de comunidades con bajos recursos. Tiene ferias de recursos y clínicas de vacunación frecuentemente en Las Vegas y Dream Big Nevada que ayuda a los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA también ha ayudado a vacunar a personas indocumentadas que tal vez no se sientan cómodas yendo a los centros de vacunación masiva y aquí hay que recordarle al público que el gobierno federal distribuye las vacunas COVID-19 de manera gratuita y sin importar el estatus migratorio y otros esfuerzos para impulsar la vacunación por todo Nevada es que funcionarios y grupos en las comunidades también han promovido lo que se llaman POTS, que son clínicas de vacunación móviles y eventos con incentivos para vacunarse. Sí, de hecho, me estaba acordando ahorita de una nota que también escribió nuestro compañero
0: Zach Bright, donde una cervecería en Reno organizó uno de esos eventos de vacunación de los que estamos hablando y bueno, pues ellos ofrecieron una cerveza gratis a cada persona que se iba poniendo la vacuna contra el coronavirus y ese evento atrajo a más de 50 personas para recibir dosis de las vacunas Pfizer y Johnson y Johnson además de ese incentivo gratis de, de la cerveza ¿no? que les dieron y por cierto, esto es parte de una serie que hemos estado publicando que se llama Los indecisos precisamente donde se les está dando pues voz o estas personas que dudaron o se esperaron mucho en ponerse la vacuna te han estado contando a ti y a nuestros reporteros por qué se han esperado tanto así que usted puede leer esta serie que estamos publicando que se llama Los indecisos y bueno también quiero comentar que la estrategia de ir en puerta en puerta de lo que estamos hablando en este cafecito no ha sido muy bien recibida en algunos sectores no creo a usted que todos están contentos con esos esfuerzos por ejemplo hay oposición en algunas partes de Nevada hace un par de semanas los comisionados del condado Elco votaron de manera unánime a favor de prohibir la información de vacunas COVID-19 de puerta en puerta entonces Janel están funcionando todos esos esfuerzos o, o qué ha pasado con eso
1: Sí, hace un par de semanas el estado de Nevada anunció que desde que el condado Clark, el estado y la agencia de manejo de emergencias federal o FEMA en inglés se unieron a los esfuerzos de Get Out the Vaccine o esto de ir de puerta en puerta el 17 de julio, más de 105 mil materiales con información sobre dónde ir y recibir la vacuna COVID-19 han sido distribuidos en el Valle de Las Vegas. En el mes que el equipo ha estado activo al comparar los códigos postales donde se han enfocado los esfuerzos con los que aún no han cubierto, las tasas de vacunación son el doble de cuando empezaron la campaña de puerta en puerta. María Nieto Horta de Mi Familia Bota me dijo que en las clínicas que ayuda a esa organización han visto bastantes personas recibiendo la vacuna por primera vez y uh, de hecho yo también fui a un evento de vacunación en una escuela en un vecindario por el este de Las Vegas y hablé con un par de mamás. Ellas me dijeron que les ayudó mucho que el evento fuera en una escuela porque fue conveniente para ellas llevar a sus adolescentes para actualizar sus vacunas para el regreso a clases y al mismo tiempo recibir la de COVID-19. Entonces, ¿esta campaña de acercamiento más a la comunidad sigue adelante? Así es, los esfuerzos de ir de puerta en puerta persisten porque aunque los eventos están al alcance, tal vez las personas no sepan que están disponibles o simplemente están indecisos. Entonces mi familia Bota me comentó que... Al dejar los folletos en casas, apartamentos y hasta negocios para promover los eventos de vacunación COVID-19, tienen la esperanza de que el público asista, también para compartir la información con alguien que no ha sido vacunado o que los negocios coloquen los folletos en algún sitio para que lo vea su clientela. David Pérez me comentó un poco sobre esa estrategia. Vamos a escuchar.
3: Es un equipo muy que tienen muchos esfuerzos y es, es es un trabajo difícil pues de ir de puerta a puerta, especialmente aquí en el verano en, en el sur de Nevada, pero tenemos la oportunidad para poder promover la vacuna en cualquier manera. Es muy importante, especialmente en esos esfuerzos de cuando la gente va de puerta a puerta, es que a veces muchas veces las noticias o... o ¿Cómo quiero decir? Las noticias del CDC o del FDA es que si alguna persona tiene preguntas deben de ir con un doctor o con un médico, pero muchas personas no tienen asesor a un médico o un doctor. Así es que es, um, es una muy buena oportunidad por dar la información, aunque sea muy básica, sobre la vacuna y, y el virus del COVID-19 a los que van en puerta a puerta para que la gente pueda hacer sus preguntas en el idioma que ellos prefieren, en un lugar que se sientan, um, que se sientan sanos, pues que, que no se sienten como que es un esfuerzo o que se tienen que vacunar en ese momento, pueden nomás hacer sus preguntas, le damos las respuestas básicas, información básica, y luego si ellos quieren hacer esa decisión saben dónde ir y cuándo ir. <música>
0: Bueno, Janel, muchas gracias por tu reportaje y como les mencionamos al principio de este cafecito, aquí le tenemos también información acerca de cómo programar una cita de vacunación COVID-19 y otros recursos. Así que ponga mucha atención y también
1: pase la voz. Así es, Luz. Le recordamos al público que personas de 12 años en adelante que necesiten una cita para vacunarse contra COVID-19 pueden visitar el portal del estado vax4nb.nb.gov. También pueden llamar al Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702-759-1900 y esa línea está disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Y las citas para segundas dosis están disponibles por lo menos 21 días después de recibir la vacuna Pfizer o al menos 28 días después de haber recibido la de Moderna y la primera y segunda dosis deben coincidir.
0: Así es, y también el Distrito de Salud del Sur de Nevada está visitando hogares de quienes se encuentran confinados en su casa para poderles administrar la vacuna COVID-19 y esas citas se pueden programar llamando al
1: 855-635-0235. Y otro incentivo que ha llevado a cabo el gobierno de Nevada es la oportunidad de ganar premios por vacunarse. Quienes se hayan vacunado participan automáticamente en la rifa estatal Vax Nevada Days y tienen la oportunidad de ganar hasta un millón de dólares en efectivo. Los ganadores se anuncian cada jueves hasta el 26 de agosto, entonces ya casi se anuncia el del millón de dólares. Y también recuerde que las pruebas COVID-19 siguen disponibles en farmacias y en diferentes localidades por todo el estado. Si usted está interesado en ponerse la vacuna, puede hacer citas o también encontrar sitios de vacunación que no requieren citas. Solo visite la página de internet vax4nb.nb.com .gov Así es, pues una vez más muchas gracias por tu reporte Janel. Ya le recordamos
0: que esta serie, esta información que le hemos presentado hoy en Cafecito Usted la puede leer visitando nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español Pero sabe que antes de que se acabe este cafecito Quiero aprovechar para invitarle a que siga pendiente con más noticias y temas comunitarios Cada semana aquí en Cafecito Sobre todo porque estamos preparando algo muy especial para nuestra comunidad Estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados y eso incluye que muy pronto nos vamos a poder saludar en persona a través de cafecito, así que siga pendiente. Les saluda la reportera Luz
1: Grey, que tenga una semana llena de éxito. Y yo soy la reportera Janel Calderón, síganos en las redes sociales, nos encuentra como de Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. ¿Ya vio la nueva imagen de The
0: Nevada Independent en español? Ahora nuestro portal de internet le ofrece un nuevo diseño para que usted disfrute aún más su experiencia de lectura e información. Manténgase al tanto con noticias diarias, coronavirus en Nevada, legislatura 2021, escuche Cafecito Podcast, suscríbase a nuestro boletín semanal gratuito, consulte recursos comunitarios y mucho más. También puede cambiar al idioma inglés. Todo en un solo clic y en nuestro idioma. Un nuevo diseño pensado en usted. The Nevada Independent en español, periodismo de fondo para nuestra comunidad.